0: Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast, Benjamin Hoffmann von der Atruvia. Die Atruvia ist der Digitalisierungspartner rund um Banking und Informationstechnologie in der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Das Produktportfolio umfasst speziell auf Banken zugeschnittene IT-Lösungen und Leistungen vom Rechenzentrumsbetrieb über das Bankverfahren bis hin zur App-Entwicklung. Dabei nutzt die Atrovia zukunftsweisende Technologien wie Smart Data und schreibt Prozessoptimierung und Regulatorik groß. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das auch 1,3 Milliarden Euro Umsatz, 4.883 Atrovianer, 1.035 betreute Banken, 86 Millionen Konten, 7,8 Milliarden Buchungen und Transaktionen, 32.000 Selbstbedienungsgeräte für eine Bargeldversorgung. Das klingt nach einer Menge, vor allem wenn man bedenkt, dass die Adovia mehr Konten betreut, als es Einwohner in Deutschland gibt. Wir legen jetzt aber direkt los. Lieber Benny, ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist. Wie stehst du denn persönlich zur Nachhaltigkeit?
1: Ja, hallo Lisa. Vielen Dank schon mal vorab für die Einladung auf der einen Seite und für die schöne Einleitung äh, auch zu unserem Hause. Das hätte ich kaum besser gekonnt. Ja, wie stehe ich denn zur persönlichen zur Nachhaltigkeit? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, es ist nicht zwingend nur eine Frage der Haltung, sondern eigentlich auch eher eine Notwendigkeit die ja eigentlich wiederum die Haltung im Grunde und natürlich auch ein gewisses Mindset voraussetzt. Ich persönlich betreibe seit einigen Jahren das Themenfeld Nachhaltigkeit bei uns im Hause und ich bin der Überzeugung, dass man Dinge nur vorantreiben kann, wenn man auch eben selbst davon überzeugt ist. Also gerade auch im privaten Umfeld mache ich unglaublich viel, das eben auch auf die Nachhaltigkeit bzw. gerade mit Blick auf den Klimawandel einzahlt. Von daher finde ich, das ist ein super wichtiges Thema, und ich tue mich bei solchen Aussagen immer schwer, weil ich es eigentlich nicht als Thema oder als Trend, wie es auch oft betitelt wird, bezeichne, sondern es ist einfach tatsächlich die Notwendigkeit. Und Nachhaltigkeit ist einfach da.
0: Und bemerkst du das auch in deinem privaten Umfeld, dass hier mehr Umdenken in Richtung Nachhaltigkeitsbewusstsein stattfindet? Und wenn ja, wie äußert sich das?
1: Ja, das geht tatsächlich in verschiedene Richtungen, würde ich mal sagen. Auf der einen Seite erlebt man so vollstes Verständnis. Aber auch wenn es auch noch nicht komplett durchdacht ist, was eine Nachhaltigkeit überhaupt für den Einzelnen bedeutet und wie sich beispielsweise eben auch der Klimawandel auswirkt, wenn man vielleicht keine direkte Verbindung dazu hat in Form von Betroffenheit oder ähnliches. Auf der anderen Seite merkt man natürlich eben auch, dass Nachhaltigkeit auch eine ganz klare Frage der Preise und der Kosten ist. Das finde ich immer wieder eine spannende Diskussion. Nachhaltigkeit wird immer ganz stark gefordert. Aber sobald es dann im Grunde an den persönlichen und eigenen Geldbeutel geht, ist es vielleicht nicht mehr ganz so wichtig. Dann merkt man natürlich dann immer schon auf das Umdenken. Ich habe auch einige Freunde im, im privaten Freundeskreis, und Bekanntenkreis, die, glaube ich, noch Richtung Ende des Jahres irgendwie so jegliche Plastikstrohhalme aus den Supermärkten aufgekauft haben, weil sie die irgendwie lieber mochten, anstatt ähm, die, die neuartigen Formen. ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber spätestens durch die gesetzlichen Regelungen wurde das ja dann eh verändert.
0: Finde ich einen, einen sehr interessanten Punkt, den du gerade genannt hast, dass du gesagt hast, wenn man noch nicht zum Betroffenen geworden ist. Ich hatte nämlich kürzlich einen Austausch mit einem Unternehmen aus dem Ahrtal. Und Ach. da war es tatsächlich ganz interessant, die Reflexion zu hören, man war eigentlich immer unbetroffen in Behü im behüteten Deutschland ja, und dann ist diese Katastrophe pa passiert und es wurde tatsächlich auch hier bestätigt, wie sich das auf die ganze Region, auf das Umdenken ausgewirkt hat, weil man tatsächlich betroffener wurde. Also von dem her, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, auch wenn wir sehr behütet leben, sich dem trotzdem bewusst zu sein, dass es eben nicht von Dauer ist. <lacht> Wann würdest du denn sagen, habt ihr als Atruvia den Pfad der nachhaltigen Transformation strategisch eingeschlagen?
1: Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen zweigeteilt betrachten. Also wir haben vor einigen Jahren, das war 2017, so mit dem klassischen Nachhaltigkeitsmanagementsaufbau begonnen. Also ZDF, also Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, damals unsere KollegInnen aus dem Umwelt- und Facility-Management starteten erstmal, sämtliche Zahlen zu erarbeiten, auch zu errechnen, was liegt uns denn auch vor, was benötigen wir dann noch darüber hinaus. Ähm, und sukzessive hat sich das dann auch immer weiter aufgearbeitet. Wir haben gewisse Arbeitskreise gebildet mit verschiedenen Ansprechpartnerinnen des Unternehmens, sehr breit gefächert, crossfunktional, auch über die hierarchie -Ebenen. Und wie man vielleicht auch mitbekommen hat, hat sich unser Haus ja auch generell einer Transformation unterzogen, wie viele andere Unternehmen natürlich eben auch, was eben auch gleichzeitig bedeutet, dass sich unser Zusammenarbeitsmodell im Unternehmen änderte. Und hier haben wir eben auch gewisse Fachfunktionen geschaffen, eben wie meine, die vor allem strategisch Nachhaltigkeit im Unternehmen vorantreiben sollen. Also sprich, 2019 haben wir es geschafft, Nachhaltigkeit in die Unternehmensziele zu integrieren Damals vier in der Zahl, Nachhaltigkeit wurde das fünfte Unternehmensziel, haben wir auch visuell, finde ich, ganz schön abbilden können. ist immer schwierig, in einem Podcast das natürlich so rüberzubringen, aber man kann sich so diese klassischen Kuchendiagramme vorstellen, Nachhaltigkeit bildete den inneren Kreis und somit eben auch die Vernetzung in alle weiteren Unternehmensziele. 2020 haben wir es dann geschafft, in die Unternehmensstrategie zu kommen. Auch das ist natürlich immer wieder eine Herausforderung, prozessual gesehen, und konnten jetzt auch stetig in der Unternehmensstrategie weiter verankert bleiben und vor allem auch mit den jeweiligen Teilstrategien eine stärkere Überschneidung finden. Also wie zählt Nachhaltigkeit auf den Personalprozess oder auf IT-Prozesse ein? Wie richten wir unser künftiges Portfolio aus, gerade mit Blick auf Dienstleistungen und Produkte? Und so hat sukzessive die strategische Verankerung von Nachhaltigkeit bei uns im Hause angefangen. Da stehen wir jetzt auch tatsächlich und arbeiten auch immer wieder weiter, auch natürlich gewisse Ambitionslevel zu arbeiten.
0: Sehr spannend finde ich den Punkt, wo du gesagt hast, dass ihr die Nachhaltigkeit als core, definiert habe, also als diesen Kern, wie es jetzt, mhm. visuell hier über unseren über unsere digitale Aufnahme verstanden habe. Und ich finde, es ist eine eine ganz tolle Botschaft auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Verständnis, weil viele die Nachhaltigkeit so zumindest meinem finden immer noch als so ein Silo denken manchmal sehen, aber nicht als dieser rote Faden, der sich wirklich durch jeden Prozess, durch jeden Bereich durchzieht.
1: Absolut, also bin ich voll bei dir. Deswegen war es mir auch, glaube ich, gerade so wichtig, das eben darzustellen. Und du glaubst nicht, welche Diskussionen wir im Unternehmen geführt haben, allein nur auf Basis dieser visuellen Darstellung. Also ist es jetzt ein eigenes Kuchenstück oder gebildet diesen inneren Kreis. Wir waren einfach der Überzeugung dadurch, dass die Vernetzung in alle weiteren Teilbereiche stattfinden muss. Also das ist eigentlich ähm, unausweichlich. Ähm, haben wir eben auch daran festgehalten, dass Nachhaltigkeit diesen inneren Kreis bildet und dementsprechend auch für die Mitarbeitenden im Unternehmen sichtbar wird, wie Nachhaltigkeit sich auch wirklich mit allen anderen Themen vernetzen wird.
0: Ja. Was genau ist in deine Rolle als Principal Expert Sustainability bei der? Ja,
1: ja guter Punkt. Da muss ich sogar noch Unstakeholder Management hinzufügen. Also so lautet tatsächlich der volle Titel ähm, der Rolle. Ähm, Super breit gefächert, muss man sagen. Das macht es eh auf der einen Seite herausfordernd, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr spannend. Ich hätte ja gerade eben schon angesprochen, dass sich unser Unternehmen vor knapp über zwei Jahren ähm, einem neuen Zusammenarbeitsmodell gewidmet hat. Also wir haben das Unternehmen tatsächlich gerade von den Zuständigkeiten und ähm, Verantwortungen ähm, so ein bisschen von links auf rechts gedreht. Wir haben Bereiche, Führungsebenen, ähm, Bereichsleitung, Abteilungsleitung aufgelöst. Und haben uns dann eben auch nach Service und Geschäftsfeldern sortiert. Also sehr kundenorientiert aus der Perspektive. Unsere Geschäftsfelder richten sich komplett auf unsere Kunden aus. Primär natürlich auf unsere Bankinstitute. Aber natürlich haben wir noch weitere Kunden. Und die Servicefelder sind zuarbeitend, aber natürlich eben auch eigenständig sortiert. Ähm, hier haben wir neue Rollen geschaffen wie People-Leads, Tribe-Leads, also einmal eine personelle Führung der Mitarbeitenden, auch wenngleich wir nicht mehr von Führung sprechen wollen, sondern eher von, von Leadership, also Führung und Leadership unterscheidet sich auch sehr stark aus meiner Sicht. Ähm, Tribe-Leads, die die fachliche Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden aufzeigen, fachliche Themen weitertreiben. Da haben wir einen Projektmanager, die natürlich gerade sehr stark auf Projektbasis unterwegs sind, und Principal Experts, ähm, Experts, wie meine Person, die eben themenorientiert unterwegs sind, also strategische Themen im Unternehmen vorantreiben sollen. Ähm, und unter anderem hier ist natürlich der ganz starke Punkt in Richtung Sustainability, Nachhaltigkeit, aber auch alle anderen Facetten, ähm, die wir darunter definiert haben, zu sehen. Denn Nachhaltigkeit bietet bei uns im Unternehmen oder bildet bei uns im Unternehmen eher das übergeordnete Dach, also ich versuche wieder in einem Bild zu sprechen, wenn wir uns mal ein Dach vorstellen, das ist sozusagen das Nachhaltigkeitsdach und die Säulen bzw. das Fundament darunter sind eben die weiteren Facetten der Nachhaltigkeit. Also wir orientieren uns nach den klassischen drei Säulen in Richtung der ökonomischen Aspekte, ökologischen Aspekte, aber auch dem sozialen ähm, und sind aber auch Punkte wie Diversität sehr, sehr wichtig. Gerade natürlich in der Branche wie der Banken- und Finanzbranche, brauche ich euch, glaube ich, da nicht erzählen, dass die Diversität über alle Facetten ja auch nicht so wirklich gegeben, da haben wir auch noch wirklich Luft nach oben, aber auch unser soziales Engagement in Richtung CR, also der Unternehmensverantwortung, hier orientieren wir uns viel stärker in Richtung der digitalen Unternehmensverantwortung, also in Richtung CDR, wie können wir unsere Leistungen ausrichten, also Nachhaltigkeit für mehr Digitalisierung oder Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit. Also egal wie man es dreht und wendet, kommt man natürlich eben auch auf unterschiedliche Ergebnisse.
0: Es ist sehr spannend und ich glaube der ein oder andere, der sich jetzt noch nie mit so modernen Begriffen <lacht> beschäftigt hat, ist jetzt ein bisschen überfordert. Ja. Ähm, deshalb meine Frage jetzt ganz konkret: Wenn jetzt sich jetzt ein Unternehmen eben diesen Transformationsprozess annehmen möchte und sagt, wir bauen eine Stelle wie zum Beispiel der Benny mit Principal Expert im Bereich Sustainability. Wo ist es denn bei euch jetzt in der Organisation konkret verankert, wenn man es jetzt zum Beispiel auf mich bezieht? Meine Stelle als Sustainability-Managerin ist jetzt im Bereich Unternehmensentwicklung angegliedert, um da eben die Strahlkraft in jedem Bereich sicherzustellen.
1: Also das klingt super, wie, wie es bei euch verankert ist an der Organisation. Das ist ähnlich bei uns, würde ich mal sagen, weil wir natürlich auch in einer anderen Größenordnung wahrscheinlich unterwegs sind und auch vor allem auch ja, von der Komplexität. Es ist ja gerade eben mal so das agile Zusammenarbeitsmodell. Ähm, angesprochen. Tatsächlich bin ich aber im selben Ressort angesiedelt wie du, Lisa, ähm, und zwar auch in der Unternehmensentwicklung. Ähm, dort haben wir eben auch nochmal verschiedene Bereiche, beziehungsweise Service und Geschäftsfelder ähm, und unter anderem eben auch in Communication und Marketing. Ähm, dort steuern wir eben strategisch gemeinsam mit der Unternehmensstrategie Nachhaltigkeit im Unternehmen über Maßnahmen, Ziele, Strategien, was wollen wir wie angehen, die Vernetzung mit unseren Bereichen, beziehungsweise in unserer Sprache, den Service- und Geschäftsfeldern findet hier statt und so können wir natürlich eben auch Impulse von außen aufnehmen, aber natürlich eben auch die Wissensvermittlung nach innen tragen.
0: Ja, sehr spannend. Ein weiterer unfassbar wichtiger und entscheidender Punkt meiner Meinung nach ist die Positionierung von Forschern und Führungskultur zur Nachhaltigkeit. Und ich glaube auch, dass es ein Aspekt ist, mit dem noch viele Unternehmen zu kämpfen haben. Beziehungsweise, wenn diese Unterstützung nicht da wäre, siehst du es auch als eine Mitarbeiter, also siehst du die Mitarbeiter in der Verantwortung, diese Bewegung auch zu pushen?
1: Ja, absolut. Ich sehe das als definitiv notwendig, dass es ein klares Commitment seitens des Vorstandsteams gibt wie wir mit Nachhaltigkeit, aber natürlich eben auch mit anderen strategischen Themen umgehen. Also stimme ich dir absolut zu. Ich denke, wenn wir jetzt mal auf euch schauen, wir beobachten eure Aktivitäten natürlich eben auch sehr stark, weil ihr natürlich auch gerade in der Gruppe ein starker Vorreiter seid. Da ist es ja natürlich eben auch ganz klar so gelebt worden. Man muss ja sagen, die sogenannten Lippenbekenntnisse sind ja heutzutage sehr, sehr schwierig einzuordnen. Also das Vorstandsteam gibt natürlich ganz klar die Richtung vor. Aber ich sehe es genau, wie du auch gesagt hast, ähm, letztendlich folgt die Umsetzung, die Weiterentwicklung, die Entwicklung selbst von Aktivitäten, Dienstleistungen, allem anderen, natürlich durch die Mitarbeitenden, durch die jeweiligen Teams. Also ich sehe das eigentlich eher zweigeteilt. Also sprich, die klassische strategische Vorgabe geschieht natürlich durch das Vorstandsteam und natürlich weitere KollegInnen. Und in Richtung der Umsetzung muss natürlich eben auch dieser Ball gefangen werden. Also auch hier muss ein Verständnis vorhanden sein. Genau deshalb ähm, arbeiten wir gerade mit Blick auf unser Vorstandsteam an Vorstandspatenschaften, nennen wir das, ähm, die jeweils zu ihren Ressorttätigkeiten gehören. Also wir haben jetzt künftig ähm, noch vier VorstandskollegInnen ähm, mit unterschiedlichen Tätigkeiten und wir können jetzt natürlich nicht auf alle sagen, ne, hier müsst ihr Nachhaltigkeit betrachten, sondern und sich können beispielsweise ein ganz starker Blick auf die Digitalisierung äh, gewisser Prozesse und Aktivitäten. Bei Ralf Teufel ist ganz stark der Vertrieb im Fokus, also sprich ihr, unsere Kunden. Ähm, und hier arbeiten wir dann dementsprechend an den Partnerschaften mit den VorstandskollegInnen, dass wir hier ein gemeinsames Commitment erarbeiten und bauen darüber hinaus ein Nachhaltigkeitsnetzwerk auf, ähm, um alle weiteren KollegInnen mit Blick auf die Verantwortung, die Zuständigkeiten eben auch zu enablen, abzuholen und eben auch dieses Wissen zu vermitteln.
0: Ja, spannend. Money rules the world, wie man jetzt auch vielleicht gerade am Beispiel der WM in Katar sehen kann. Aber Geld finanziert nun mal auch die nachhaltige Transformation unserer Wirtschaft. Der EU Green Deal strebt eine klimaneutrale Wirtschaft an, die Entkopplung des Wirtschaftswachstums und Klimawandel. Jetzt seid ihr doch ein sehr großes Unternehmen und leistet Demnach auch einen großen Beitrag dazu. Was ist denn konkret euer Beitrag oder eure Rolle als Atrovia in diesem Wandel?
1: Ja, Du hattest es ja eingangs ähm, auch schon bei der Unternehmensbeschreibung ähm, beschrieben. Ähm, wir sind ja tatsächlich klassisch entstanden als Rechenzentrum. Ja, wir haben Dienstleistungen für, für Banken oder Serverleistungen für Banken zur Verfügung gestellt. Wir haben uns dann weiterentwickelt zum IT-Dienstleister, dass darüber hinaus einfach noch etwas geschieht. Und im Rahmen unserer künftigen Ausrichtung, die wir seit einigen Jahren vorantreiben, ähm, möchten wir oder sind wir ja der Digitalisierungspartner der Volks- und plus weiterer Kunden unseres Hauses. Also dementsprechend, welchen Beitrag leisten wir? Digitalisierung, also das A und O. Atruvia hat wirklich Hausaufgaben im eigenen Betrieb zu machen. Aber vor allem eben auch diese Digitalisierung voranzutreiben, zu gestalten. Also große Lösungen der Nachhaltigkeit werden in Zukunft digital sein. Und das ist auch eben ein ganz, ganz starker Treiber. Denn die Digitalisierung ist halt einfach ein unglaublich starker und wichtiger Hebel für mehr Nachhaltigkeit. Also ne, gerade in Bezug beispielsweise auf Datenmanagement. Ähm, aber gleichzeitig muss man auch die Grenzen der Digitalisierung im Blick behalten. Da spielt natürlich Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, aber auch Ethik eine ganz entscheidende Rolle. Wie weit geht denn eigentlich eine künstliche Intelligenz? Wo gibt es denn tatsächlich auch Grenzen? Und ich hatte es ja vorhin schon mal benannt, gerade CDR, also die digitale Unternehmensverantwortung, ist im Kontext von Digitalisierung nach Möglichkeiten eben auch zu schauen, wie wir als Finanzdienstleister, Digitalisierungspartner bei Sustainable Finance unterstützen können wie können wir Dinge leichter machen, wie können Daten belastbarer werden oder Prozesse effizienter. Das sind ganz, ganz viele Hebel, die wir bei uns im Hause identifiziert haben, welchen Beitrag und welchen Mehrwert hier ähm, geliefert werden kann, um unter anderem auch, ich habe es gerade eben angesprochen, immer Ethik, ähm, so eine Art Wächter über Ethik zu sein. Also Atruwe macht schon längst ähm, Dinge, wo, wo man in Richtung der digitalen Unternehmensverantwortung auch sagen kann, das wurde dort erfunden. Ähm, in Richtung Sicherheit, Datenschutz, aber dann muss man natürlich eben auch sagen, das befindet sich auch innerhalb des Unternehmens. Und hier haben wir gerade mit Blick auf unsere internen KollegInnen viele Interviews, viele Gespräche geführt, was alles mitgedacht werden kann, wie künftige Entwicklungen auch schon unter Nachhaltigkeitsaspekten weiterentwickelt oder überhaupt entwickelt werden können.
0: Du hast es gerade schon angerissen und <lacht> erklärt. Ihr seid ja jetzt ein IT-Dienstleister und kämpft ja demnach, jetzt mit Blick auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, auch mit anderen er Herausforderungen als zum Beispiel ein produzierendes Gewerbe. Was sind denn jetzt bei euch im Unternehmen die größten Hebel in Richtung klimaneutrale, klimafreundliche Organisation, an denen ihr arbeitet? Weil oftmals hört man ja auch, Digitalisierung und Nachhaltigkeit laufen ja nicht immer Hand in Hand. Hm. <lacht>
1: Ja, also absolut. Ich meine, die größten Hebel sind tatsächlich eben auch Strom. Ähm, du hast gerade eben angesprochen, wir betreiben ja auch diverse Rechenzentren, Zentren, um natürlich eben auch Leistungen für unsere Kunden zu erbringen ähm, und laufen glücklicherweise schon seit vielen Jahren, seit 2016 bereits, unter Ökostrom. Das ist einer unserer größten Hebel gewesen. Ähm, dementsprechend konnten wir in den vergangenen Jahren schon unsere Emissionen um knapp 80, 85 Prozent reduzieren. Und haben uns auch dieses Jahr wieder in die, in die Unternehmensziele geschrieben, dass diese Reduzierung weiter stattfinden muss. Also gerade mit Blick auf Energieeffizienz, äh, äh, Energieeffizienz sind die Hebel natürlich auch in gewisser Weise begrenzt, weil Strom zu reduzieren funktioniert natürlich nicht zu Prozent, da die Leistungen für Kundschaft weiterhin aufrecht gehalten werden müssen. Aber allein schon die, die Umstellung von Strom ähm, auf Ökostrom, aber eben auch effizientere Prozesse, effizientere Ladezyklen beispielsweise zu schaffen. Das sind mit unter anderem die größten Hebel, um unser Haus in Richtung einer klimaneutralen Organisation zu bewegen.
0: Und mit Blick auf eure Kunden, merkt ihr da auch Umdenken oder ein Fordern jetzt mit Blick auf euch als Dienstleister in Richtung mehr Nachhaltigkeit? Seid ihr da im Austausch?
1: Ja, super, super wichtige Frage und auch gleichzeitig super schwierige Frage. Wir hatten es ja schon ein paar Mal behandelt. Die Zuhörerinnen, die unser Haus kennen, wissen natürlich eben auch, dass unsere Primärbanken unsere primären Kunden sind, die Volks- und Reifersenbanken. Ich, ich erkenne hier ein unterschiedliches Bild. Es gibt eine gewisse Gruppe, einen gewissen Prozentsatz an Banken, die ich als sogenannte, ich würde mal sagen, Vorreiterbanken einschätzen würde. Beschäftigen sind schon seit vielen Jahren mit Nachhaltigkeit. Da zähle ich beispielsweise euch auch ganz stark dazu. Und genau deshalb sprechen wir eben ja auch heute. Wir sind schon seit längerer Zeit im Austausch. Ähm, Gibt es noch viele weitere Banken im VR-Sektor, aber natürlich eben auch darüber hinaus. Wir haben natürlich eine GLS-Bank, in deren DNA es liegt. Die Kirchenbanken machen unglaublich viel. Wir haben ja seit geraumer Zeit auch die Umweltbank als Kunden gewinnen können. Und genau deshalb ist ja auch unser Ansatz dabei, wie wir uns strategisch ausrichten und schauen genau nach solchen Partnerschaften, nach solchen Kunden, wie beispielsweise der Umweltbank. Dann gibt es aus meiner Sicht so eine ganz, ganz große Masse, die sich in der Mitte irgendwie bewegt, so ein bisschen nach oben schauen, ein bisschen nach unten schauen. Ja, jetzt kommt Nachhaltigkeit langsam auf uns zu, es ist gefühlt auf jeder Agenda drauf, aber natürlich neben, ich glaube, acht anderen Themen. Und dementsprechend ist es natürlich dann auch wieder zeitlich äh, eingedampft worden. Ähm, aber ich nehme wahr, dass, dass Nachhaltigkeit gerade bei uns in der Gruppe noch so stark als Kostenpunkt oder Einsparpunkt wahrgenommen wird. Also wir machen jetzt ein bisschen weniger Strom oder stellen den Strom um, ein bisschen Papier einsparen oder Prozesse umstellen. Aber natürlich halt auch regulatorisch gesehen. Ne? Also was kommt in nächster Zeit auf uns zu? Taxonomie ist hier zu nennen. Oder auch mit Blick of CSRD. Also da kommen ja auch richtige, richtige Bretter auf uns zu, muss man sagen. Und dann gibt es, glaube ich, noch so einen kleinen Prozentsatz. Ähm, den Nachhaltigkeit, glaube ich, noch gar nicht wirklich was sagt und die natürlich eben auch gerade auf unsere Unterstützungsleistung, auf die Verbandsunterstützungsleistung eben auch angewiesen sind. Also ist sehr, sehr breit gefächert. Äh, Würde ich auch ich mal, mal gerne eine Frage zurückstellen. Also, wie ist denn so deine Wahrnehmung, gerade mit Blick aus eurer Perspektive?
0: Meiner Meinung nach beschäftigen sich leider immer noch viel zu wenig Unternehmen mit diesem nachhaltigen Transformationspfad, obwohl dieser durch internationale Politik, wie zum Beispiel das Paris Agreement, der EU-Green Deal auf europäischer Ebene und der deutschen Klimastrategie bis 2045 tatsächlich vorgegeben sind und Pflicht sind. Und ich kann es persönlich nicht nachvollziehen, warum die Nachhaltigkeit nicht, wie zum Beispiel auch bei euch in der Atruvia wirklich den Kern jeder Strategie bildet, und diese untermauert. Absolut. Jetzt noch eine interessante Frage mit Blick auf die Scopes 1, 2 und 3 in Unternehmen. Und zwar jetzt mit Blick auf die Banken, einfach um es den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz zu erklären. Wir arbeiten, jetzt nicht wir konkret, aber auch im Verbund ähm, und darüber hinaus, andere Banken arbeiten daran, diesen Scope 3 greifbar zu machen und zu messen heißt, weil wir Banken müssen ja unsere Finanzierungen von Unternehmen perspektivisch auch in unserer eigenen CO2-Bilanz mitbilanzieren. Heißt, wenn die Unternehmen, die wir finanzieren, nicht nachhaltig werden oder sich hier nicht in Richtung EU-Green-Deal-Konformität EU bewegen, werden wir es auch nicht schaffen. Und... Was ist bei euch konkret hier dieser Scope 3? Wie kann man den greifen?
1: Ja, wenn wir natürlich mal auf Scope 3 schauen, ne? also das ist ja ganz stark auch Waren, Dienstleistungen, aber natürlich auch ne, innerhalb des Unternehmens dran, was man dazu sagen muss, auf Unternehmensebene sind wir dran, schon seit geraumer Zeit. Ähm, gerade im Blick auf unseren Corporate Carbon Footprint, also ist natürlich die Produktebene ist tatsächlich nicht so einfach. Das ist überhaupt nicht trivial, super schwierig. Muss man auch dazu sagen: ne, Systeme sind natürlich auch in den letzten Jahren, gar Jahrzehnten, historisch gewachsen. Ähm, dementsprechend sind hier noch nicht wirklich Kennzahlen vorhanden. Also gerade mit Blick auf unsere Software, Rechenzentrumsleistung, vieles im Portfolio. Ähm, wir sind ja mehr Mandanten-Dienstleister, also sprich wir haben natürlich neben euch als Kunden noch diverse weitere Kunden. Ähm, und dementsprechend müssen wir natürlich eben auch schauen, wie können wir jeweilige Einzelbewertungen stattfinden lassen. Ähm, man kann es immer so klassisch irgendwie mit einem privaten Haushalt vergleichen. Also hier hängt natürlich unten am Strommessgerät mein eigener Zähler und ich weiß genau, wie viel Strom ich in einem gewissen Zeitraum verbrauche. Das ist natürlich in einem großen Rechenzentrum mit mehreren Serverleistungen oder tausenden von Servern ähm, gar nicht so einfach der Fall. Ähm, was man aber insgesamt dazu sagen muss, dass wir das schon so ein bisschen bedauern, dass wir da keine Antwort geben können. Ähm, aber es ist halt auch nicht so, dass wir da keine Antwort geben wollen, ne? weil die eben dann auch nicht auf belastbaren Füßen stände. Ich meine, viele Überlegungen gehen ja dann auch in Richtung Schätzung, Schätzwerte abzugeben, aber das ist aus unserer Sicht dann halt einfach nicht sauber, weshalb wir uns hier einfach auch die Zeit nehmen und auch geben müssen, ähm, dies eben auch sauber aufzustellen, wie wir eben auch künftig unsere Entwicklung und strategischen Ausrichtung stattfinden lassen, um gerade, ne, du hast es gerade eben beschrieben, unsere Kunden, euch, die Banken, die Unternehmen, ähm, dementsprechend natürlich auch in der Berichterstattung unterstützen zu können.
0: Ja. Jetzt ist die Atruvia mit über 4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon wirklich ein großes deutsches Unternehmen. Mhm. Und auch aus eigener Erfahrung heraus ist es nicht immer einfach, aber zwingend notwendig, alle diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erreichen. Wie gestaltet ihr denn eure interne Kommunikation zu diesem wichtigen Thema? Wie begeistert ihr?
1: Ja, ähm, super. Auch wieder mal eine super wichtige Frage, das zieht sich hier durch unser Gespräch. Du hast gesagt, also wir haben fast 5000 Mitarbeitende, sehr breit gefächert, unterschiedliche Herausforderungen und natürlich auch unterschiedliche Tätigkeiten. In manchen Tätigkeitsfeldern gibt es mehr Verbindung zur Nachhaltigkeit, in anderen beispielsweise weniger. Wir haben inzwischen ein sehr, sehr starkes Kommunikationsteam aufgebaut, was man auch dazu sagen muss, so... Das klassische Feld der Kommunikation und Marketing ist jetzt nicht nur so, dass wir hin und wieder mal einen Internetbeitrag schreiben oder eine Pressemitteilung und die anderen machen irgendwie schöne Folien, sondern wir sind tatsächlich auch ein umsetzendes Feld und entwickeln eigene Formate beispielsweise. Wir haben eigene Teams gebildet, die sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen und dadurch Kommunikationsanlässe schaffen. Ähm, vielleicht hat man es mitbekommen, im Sommer haben wir beispielsweise auch ein Trendradar Sustainability veröffentlicht, weil wir einfach mal gesagt haben, wir möchten mal in die Zukunft schauen. Was passiert denn eigentlich so in den nächsten zehn Jahren, fünf bis zehn Jahren? Welche Trends kommen auf uns zu? Aus verschiedenen Aspekten, nur aus dem täglichen Leben, sei es Verpackungen beispielsweise oder Recycling 2.0. Ähm, und das kann natürlich eben auch ganz stark für Kommunikationsanlässe genutzt werden, um auf eine Art... Enabling stattfinden zu lassen, also eine Weiterentwicklung, Wissensweiterentwicklung. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit? Denn aus unserer Sicht hat gefühlt jeder so eine eigene Definition zu Nachhaltigkeit. Die ganz allgemeingültige gibt es ja gar nicht. Es wird ja immer mit unterschiedlichen Themen verbunden. Und hier sind wir natürlich ganz eben stark unterwegs, die Mitarbeitenden mit Kommunikationsformaten, mit Methoden aber auch abzuholen aber natürlich eben auch wirklich mit Workshops. Wir kommen in Runden zusammen, wir sprechen über Ihre Herausforderungen, über Ihre Tätigkeiten. Wo kann Nachhaltigkeit denn einfließen? Also Das, das fängt ja im Grunde schon beim täglichen Arbeiten an, bei der Anreise zum Unternehmensstandort. Wie wird diese dann eben auch gewählt? Wie werden Geschäftsreisen beispielsweise getätigt? Also muss ich zwingend ähm, mit dem Flieger unterwegs sein? Aus meiner Sicht ganz klar nein. Da sind wir halt auch ganz klar dran, ne, mit Blick auf unsere Unternehmensziele, ähm, hier die Prozesse zu verändern. Also ist ja auch alles eine Frage der Planung. Klar sind Entfernungen manchmal etwas weiter, aber ähm, ich kann nur von mir sprechen. Ich bin, glaube ich, nee, ich bin noch nie inlands geflogen ähm, und das aus Überzeugung. Natürlich dauert die ein oder andere Strecke etwas länger, aber da müssen wir einfach ins Gespräch treten. Also wo Probleme sind, finden sich in der Regel eigentlich auch immer Lösungen.
0: Das ist sehr positiv formuliert, finde ich super. <lacht> Wir nähern uns jetzt nie gerade, Benny. Welches Zitat möchtest du denn gerne mit uns teilen?
1: Puh, welches Zitat? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so ein Zitat, das ich mir immer wieder mal äh, auch vor Augen ähm, nehme oder vor die Augen nehme, ist ähm, von Robert Swan. Und zwar sagte der einst, ich glaube, die größte Gefahr für unseren Planeten ist der Glaube, dass jemand anders ihn rettet. Und das führt mich dann auch nochmal zu so einer Ergänzung. Wir sind halt inzwischen generell im Land, auf der Welt zu spät, so mit Einzelmaßnahmen unterwegs zu sein. Hier sparen wir mal da ein bisschen ein, hier wird da mal ein bisschen was geändert oder hier wird hier mal was umgestellt, sondern Nachhaltigkeit muss halt ganz stark auf die Prozessebene. Also es muss, muss auch gesetzlich geregelt und reguliert werden, um natürlich eben auch wirklich ein gesamtheitliches Bild darstellen zu können.
0: Das fand ich jetzt echt ein super Zitat. Ich bin, ich bin, immer noch bei dem Zitat. Ich konnte jetzt auch, wenn du darüber gesprochen hast. Ich liege immer noch fest, aber es ist echt super. Ja, ich merke mir das. Danke. Sehr
1: gerne.
0: Du hast jetzt die Möglichkeit, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mitzugeben. Deshalb würde ich sagen, die Bühne gehört dir. Ja,
1: also die Bühne, die gehörte ja auch die ganze Zeit schon uns in dem Gespräch. Ja, was möchte ich noch mitgeben? Ich glaube, wir haben ja schon vieles gesagt, auch nochmal die Herausforderungen unseres Hauses mit Blick auf den Verbund, nochmal versucht zu vermitteln. Wir finden, Nachhaltigkeit ist ein super, super wichtiger Punkt, den wir stetig angehen, sind auch schon dabei, die Verantwortungswege nochmal höher zu legen, dass wir noch mehr Sichtbarkeit auf Nachhaltigkeit bekommen. Wir man es auf die Persönlichkeitsebene sehen glaube ich, jeder auch selbst für sein Handeln und für die Veränderung verantwortlich, die wir eben auch mitzutragen hatten. Wir hatten es ähm, eingangs unseres Gesprächs, dass ne, du von, den, von deinen Gesprächen mit den KollegInnen aus dem Ahrtal gesprochen hast. Ähm, das ist ja ein Fakt, wenn ich jetzt so Meteorologen mal in diesem Sommer gehört habe, ähm, die sagten, ne, ihr könnt euch jetzt dran gewöhnen, das war der kühlste Sommer der nächsten Jahre. Bevor, also, da ja, selbst schon Schnappatmung, wenn wir dann irgendwie im Sommer weit über 30, 35 Grad über längeren Zeitraum haben. Also von daher ähm, würde ich den Zuhörerinnen mitgeben, achtet darauf, ähm, achtet auf nachhaltige Aspekte, schaut, wie ihr etwas umschichten könnt. Natürlich kostet alles immer ein bisschen ein paar Mark mehr keine, oder ein paar Euro heutzutage mehr, ähm, aber ist ja auch alles eine Frage der, der Umschichtung. Ähm, ich glaube, wir sind alle selbst dafür verantwortlich, wie wir diesen Wandel gemeinsam gestalten können. Vielleicht abschließend dazu, weil wir es ja auch gerade medial ganz stark sehen. Ich halte beispielsweise. Nicht viel von diesem überstarken Aktionismus, also sich in Richtung äh, irgendwie Flughafenbetriebe lahmzulegen ähm, oder sich auf die Straße zu kleben oder ähnliches oder historische Gemälde zu zerstören, äh, in welcher Form auch immer. Das ist für mich kein Stilmittel, wie man im Grunde auf den Klimawandel aufmerksam machen möchte. Ähm, da verärgert im Grunde ja nur die Betroffenen in den jeweiligen Fällen. Ich habe es selbst erlebt, dass ich glaube ich zweieinhalb Stunden irgendwie so auf einer Straße festging, ähm, weil sich nichts bewegte. Ähm, und ich bin selbst überzeugt davon, diesen Wandel voranzutreiben. Und habe da eher so einen kleinen Groll gehabt, muss ich zugeben.
0: Ja, äh, würde ich gerne so unterstreichen an der Stelle. <lacht> ich hatte es nämlich witzigerweise auch gestern gerade Ach. bei mir in der Familie darüber. Von dem her finde ich, <lacht> ich super, dass du das Thema aufgegriffen hast. Ich denke, es gibt viele andere Wege, ähm, die Nachhaltigkeit Absolut. zu stärken und den Wandel zu bewegen, als ja in solchen Aktionen.
1: <lacht> Absolut.
0: Lieber Benny, herzlichen Dank zum einen vor allem für deine Zeit, für unseren Podcast, aber auch für die wirklich sehr spannenden Einblicke in die Atruvia. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis bald an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt nachhaltig.
1: Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute.